0: Porque si me va a decir qué vibre, dígame cómo vibro, Es decir que a la que te decía que tienes que vibrar, O si tengo tienes... diferentes opciones y diferentes velocidades. <risa> Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una mirada diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio. En sesión con Maggie, sí, conmigo, un espacio charlado, relajado, de desparche cercano, donde te compartiré. Nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas que te pasan, que nos pasan y que nos enredan. Con un toque de humor y siempre con una invitación. Buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy.
1: Para tener el espejo todos los días y decirte que, que estás bonita, que te va a ir bien, que todo va a salir perfecto. Pues si de verdad eso funcionara,
0: yo creo que todos nos iría perfecto en la vida siempre. Y bueno, pues de eso se trata el positivismo tóxico, ¿no? De alguna forma es, es, es eso, ¿no? Es imponer un pensamiento positivo por encima de todo. ¿eh? Como la, la única forma de solucionar los problemas. Y te exige, así como tú dices, me exigen un punto de vista de la realidad, de mis situaciones, de mis experiencias emocionales que sean sí o sí positivas. Por lo tanto, pues nada, no te queda de otra que evitar y negar ¿no? El, los pensamientos que no sean de ese tipo o las emociones que no sean eh, positivas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que, bueno, yo me acuerdo cuando estábamos editando un video que tenemos ahí en el canal hace rato, que haciendo este de positivismo tóxico, fue uno de los que me dijiste, uff, me sentí súper, súper identificada, con varias de las frases, y esas frases no salieron porque yo me las imaginé o yo las digo, sino yo hice una encuesta en Instagram y les pregunté a las personas que me siguen, oye, ¿qué frase te han dicho que tú digas me siento re que te mal, no puedo mostrar mis emociones? Y decían frases muy del positivismo tóxico. Ahora, frases como todo sucede por una razón, agradece lo que esto es un plan perfecto de Dios es que si tú vibras en positivo, y cada una de estas frases, pues no solamente la reciben eh, personas que no están pasando por situaciones difíciles, sino personas que en realidad sí están atravesando por situaciones muy, pero muy complicadas, ¿no? Entonces, eh, pues hablemos de ese tema, y si en comentarios, si lo ven en YouTube, este video, pues nos dejan sus frases adicionales y, y, y las discutimos, y si nos están escuchando, pues también nos las hacen llegar por, por redes sociales. ¿Por qué? Porque en redes sociales... Mira, dime. Es que mira, básicamente es en que
1: mis problemas para otras personas son muy básicos, muy light, y no ameritan que yo tenga derecho a sentirme de otra forma que no sea el estar feliz. Uh -huh. Entonces creo que los problemas o la forma en que uno los enfrenta tiene que ver mucho, no sé, con las costumbres, cómo te criaron, como las personas que te están rodeando, porque siempre van a aportar a tu vida algo bueno, malo, lo que sea. Siempre uno, sin querer, va cogiendo todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es el problema, de que también o yo eh, magnifico mis problemas y las otras
0: personas lo minimizan. Fíjate que también... es lo que en psicología llamamos historia de aprendizaje y es diferente la tuya a la mía porque tuviste diferentes costumbres, diferentes como lo llamabas tú. Eh, y todas esas cosas configuran una historia diferente. Por lo tanto, pues no podemos comparar esa historia y no, compar y no podemos comparar, pues, todos los esquemas de pensamiento, todas las formas de reaccionar frente a diferentes situaciones. Es completamente incomparable. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en una situación, y lo ves todo negativo, y te llegan con esta frase, ¿m? con estas frases que, que me decías tú, que te sentías identificada, yo te pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Tú cómo te sientes cuando te dicen eso? Frustrada.
1: Frustrada. Frustrada porque yo no, no es que quiera mantener en un estado de ánimo así.
0: y ahí Yo un... también quiero salir. Y ahí fíjate que hay una frase súper fuerte, y es, la felicidad es una decisión. ¿Las he escuchado? Sí. La felicidad es una decisión Y si la felicidad es una decisión Que es una frase súper top del positivismo tóxico Pues entonces eso quiere decir que el sufrimiento también lo es Es decir, yo estoy escogiendo tener esta vida Tener estas situaciones súper difíciles Yo lo estoy escogiendo sufrir Entonces si la felicidad es una decisión Yo es que no estoy decidiendo La persona que tiene depresión no está decidiendo ser feliz Ahí falta muchísimo, muchísimo más, ¿no? Exacto, Exacto. Ahondar qué en realidad es
1: lo que está pasando y tal vez a veces o no, creo que todos, todos en la vida en algún momento tenemos que tener ese, ese acompañamiento de una persona especializada para ese tema, o sea, no solamente porque si vos sufrís de depresión o ansiedad, solamente tenés que buscar ayuda, porque de alguna forma es una mirada de alguien que no, no te conoce, que no te va a juzgar, que al contrario te va a escuchar y te puede orientar por otro lado. Porque por lo general cuando uno habla con los con los amigos, porque por lo general son yo creo que muy, muy pocas de las personas que se acercan a su familia a tocar este tipo de temas, entonces los amigos no siempre te van a orientar eh, por el lado que es y al contrario eh, eh, lo ven desde su perspectiva y de pronto no siempre van a hacer eh, decisiones acertadas. Sí, o, qué, 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 o al contrario, eh, te van a servir por un periodo de tiempo muy corto y después vuelves a caer en lo mismo.
0: Fíjate que ya hablábamos de que un riesgo es el aislamiento, ¿no? el, es la frustración que tú decías. Sentirte frustrada de que no puedes mostrar todas tus emociones solamente cuando estás feliz, orgullosa. Todas esas que llamaríamos emociones positivas son las que podemos mostrar. Todas las otras tenemos que esconderlas, evitarlas, callarlas. Y también necesitaba pedir cagar de la risa todo el tiempo para complacer a la
1: gente. Todo el tiempo. Y, de y cosas bonitas, todo el tiempo para que la gente se sienta bien al lado mío. Entonces,
0: dejo de ser yo nada más por complacer a los demás. Exactamente. Y ahí viene otra cosa. Dejas de ser tú, pero como es tan difícil dejar de ser tú, pues optas por otra cosa. Aislarte. Te aíslas. Te aíslas y dices, pues yo ya no me siento avergonzada de lo que siento. Toda esta gente está súper feliz. Entonces, la gente ve que el, mis problemas son de solucionar con nada más vibra en positivo, que no sé cómo se hace para vibrar en positivo, pero bueno, vibremos en positivo. Y a partir de ahí, entonces, pues te sientes avergonzada y ese aislamiento y esa vergüenza sobre lo que uno siente, pues ¿a qué te lleva? Que si necesitas ayuda profesional, sea mucho más difícil buscarla. Porque es algo, si tú tienes la decisión de ser feliz, pues ¿para qué vas a buscar un psicólogo para que te ayude si es tu decisión? Y muchas personas cuando les digo, ¿y por qué no has buscado ayuda? Me dicen, porque sé que necesito decidir ser feliz. No, ojalá fuera así de fácil. No existiría tanta investigación en psicología sobre depresión si se tratara de eso, ¿no? Entonces te lleva al aislamiento, crea un estigma y crea problemas de comunicación. Yo creo que después a tu tía tú no le quieres contar una situación por la que estés atravesando porque te va a salir con otra frase de cajón positivo. En donde, bueno, lo que tienes que hacer es poner una actitud positiva, eh, simplemente sé positiva, pídele a Dios, agarre ese sueño, bueno. Agradece antes de,
1: pero ya hablé con los astros, las estrellas, los ángeles, Dios, el que, el diablo, el que se quiera aparecer en ese momento y no funciona. ¿Cómo? Entonces si sí, entiendes, dices que el problema es tuyo, pues sí, obviamente es mío, pues... <risa> yo no he escuchado voz, en una burbuja toda bonita y no quiere decirse que ella no haya tenido problemas, sino que eh, tal vez todo lo que ha vivido en, en su proceso, no sé, pues le ha ayudado a tomar decisiones diferentes y que a ella le han funcionado. No significa lo que le ha funcionado a ella me tenga que funcionar a mí. Porque sí, porque somos mundos diferentes, porque somos personas diferentes y hemos vivido cosas
0: diferentes. Mira, Bonitas, con, lo que, malas. con lo que dices me acuerdo de, de una persona eh, que conocí alguna vez y la veía yo interactuando con otras personas y todo el mundo le reconocía que siempre era una persona positiva, es decir, siempre le veía el lado positivo a las cosas, siempre con esas para, palabras súper endulzadas, así llenas de mermelada frente a las situaciones de los otros. Y después nos lleva a la vida a otro momento en que a ella la remiten, la refieren conmigo. Como te digo, mi relación con ella era verla como actuaba, pero no teníamos ninguna relación cercana. Que sufría una inmensa depresión escondida en ese positivismo, escondida hacia afuera desde ahí. Entonces uno puede pensar, claro, mi tía o mi prima o mi amiga que me está diciendo de todo sucede por una razón, no está entendiendo las razones por las cuales no sé, su hijo se fue o su esposo le puso los cachos, no lo está aplicando porque es que eso no es válido en el momento que te, a ti te está doliendo algo, ¿no? Entonces esta persona empieza a pasar por una depresión, por eso le dicen que trabaje conmigo y me refieren con ella y entonces ahí es que uno empieza a ver qué tan cierto es el que dice esta frase, que se le aplique a su vida y que empiece a vibrar en positivo para solucionar esto, o que empiece a, a poner una actitud positiva y ya con esto sea la solución. Entonces, eh, el que nos digan esta frase tampoco quiere decir que esa persona en algún punto de su vida le haya funcionado, ¿no? Entonces, ahí, un punto. Yo te decía que, bueno, riesgos de, de deterioro de la salud mental porque te callas esas emociones, el aislamiento y el estigma eh, problemas de comunicación, te cierras a comunicarte con esa persona que te está diciendo y empiezas a generalizarlo, ¿no? Bueno, si mi tía me lo dijo, seguramente mi otra tía también me lo va a decir, entonces más bien con mi familia no cuento, ¿no? y También me pasó que, que discúlpame, también me pasó con un amigo que quise
1: en algún momento comentarle lo que te se ¿Qué a... ¿O qué? no Quise comentarle <ríe> <ríe> qué era lo que estaba sintiendo, cómo me sentía Ajá. Y su respuesta fue, deja la nada que vos para que me salgas con eso. Entonces, sí, se empieza uno a quedar callado porque o la gente lo ve muy estúpido, o te aparecen con esas frases de, de pensar bonito. Y pues si eso fuera tan fácil
0: para... Fíjate, ti, y es que entonces van en los dos extremos. O piensa rositas, unicornios y princesas, que yo estoy vestido con mi vestido de, de, del tema. Unicornio. De rositas y, 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 y así para hijos. O es tu culpa, no me salgas con eso, es decir, de, completamente de invalidar tus emociones, ¿no? La otra la invalida para llevarte al positivismo y esta la invalida para, pues, si tú eres fuerte, ¿a ti cómo te va a pasar eso? ¿Cómo es tan ridícula, no? Eh, ninguna de las dos es buena, ninguna de las dos definitivamente. Eso hace una, carga otro riesgo muy grande y es la evasión del daño real. Hay una investigación súper interesante y uno diría, uy, hasta ahorita se está hablando del positivismo tóxico porque lo veo más en redes últimamente. Pienso que varias cuentas de salud mental están hablando al respecto y tristemente otras que se refieren a salud mental proponen el positivismo tóxico como alguna solución. Y hay muchas en que, en que se encuentran muchos posts y son relacionadas con salud mental. Triste. Bueno, pero el punto es que hay una investigación en donde se ve la relación que las personas que utilizan el positivismo tóxico son las personas que menos van a reportar abusos domésticos. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, esto pasa por una razón, voy a mirar esto. Sí, si a esto le meto energía positiva, sé que él va a cambiar. Entonces eso hace que el poner en, abiertamente ese abuso, pues se demore mucho más, mucho más. Eh, es una investigación del 2003, imagínate, estamos en el 2022 y ya desde ahí se estaba estudiando desde la psicología la afectación que tiene en las personas, esto, ¿no? Si quieren ahí la, la investigación nos escriben y les mandamos el link. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Eh y entonces pues que eso hace que tú sigas en relaciones abusivas porque si es que tú no vibras positivamente y por eso te están tratando mal en el trabajo y por eso te pasan esas cosas con tu jefe, pues sigue ahí, sigue ahí porque eres tú el del problema no es que tu jefe sea un abusivo, eres tú la que no vibra positivamente porque si sí, las personas tampoco se tienen porque mamar de que uno esté
1: triste y no vibrando positivo como lo llama la gente, yo lo no entiendo pero entonces ahí va el tema de que alguien se me acercaba y decía, pues, ¿cómo querer a alguien o cómo poder ayudarle sin querer hundirlo? Porque muy seguramente no se te acercan precisamente a decirte, o sea, quiero terminar de hundir a esta persona. Pero precisamente con esas frases de positivismo tóxico, a veces lo que hacen es a uno hundirlo más porque lo te terminan terminando. haciendo. ¿Por qué? Porque no puedo, porque no puedo pensar diferente, porque no me sale así y si estoy tratando de pensar diferente, ¿por qué sigo en la misma situación? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué hace mal conmigo? Entonces, alguien me preguntaba una vez y me decía, bueno, ¿y, y cómo? ¿Y cómo ayudar? ¿Cómo ayudarte? Claro. Y yo le decía, mira, que no
0: sé, no, yo no sé, no sé qué responderte. Y fíjate que ahí es del otro lado, es decir, tú que estás recibiendo la frase, pero la persona que te la está diciendo, algunas veces uno dice, no me quiere hundir, lo decías tú pero yo le agrego a eso de no sabe qué más hacer. Y entonces lo primero que se nos viene a la mente es esa frase cliché, todo pasa con una razón, tú no, no sabes ahorita, pero Dios sabe cómo hace sus cosas, vas a ver que Él no te pone una carga que no puedas resistir, y todas estas frases para encontrarle las, la cosa positiva. Pero entonces es que estas personas no saben qué otra opción tomar, entonces digamos que no lo está haciendo con, con el ánimo de dañarte, que pensaría yo que es lo primero que no tiene que entender, sino con el ánimo de apoyarte, motivarte, y es que hoy los discursos motivacionales, es decir, hay cantidad de motivadores, tú buscas conferencias motivacionales y es lo que encuentras en YouTube, es impresionante, y entonces cada uno tiene frasecitas de ese tipo, entonces uno dice, es como que por ahí que se motiva a la gente a mejorar, no es como por ahí que se tiene que trabajar, entonces... De, del positivismo tóxico hacia dónde tendríamos que mirar, hacia dónde tendríamos que migrar, es hacia la validación emocional. Yo valido lo que tú estás sintiendo, si tú me dices, Maggie, es que me siento súper triste, me siento que esto es una mierda, en vez de decirte, pero no, mira, vibra en positivo para qué? que dejes de sentir esas emociones o empiecen a funcionar las cosas y vas a ver cómo el universo te da el trabajo que tú quieres, la pareja que tú quieres y vibras en positivo y si lo visualizas, que eso es invalidar lo que estás sintiendo. Entonces, para pues alguien valido tus promociones
1: Entonces, en ese caso Para esa persona que se quiere acercar A alguien tal vez como yo Que, que entonces su carga de energía Maluca que, que no quiere salir De ese estado, según los demás ¿Cómo puede esa persona Que está atrás, acercarse Y ayudarle a uno? ¿Con qué estrategias?
0: Bueno, es que lo de las estrategias toca dejárselo a los profesionales Si tú tienes una depresión, me dices eh, como amiga, me dices Maggie es que no puedo salir, eh, me la he pasado llorando en mi habitación, he dejado de comer y me lo estás contando como amiga, yo no te puedo dar ninguna estrategia como amiga, te las puedo dar porque casualidad soy psicóloga y te diría busca a un psicólogo pero no te puedo dar una estrategia pero sí lo que puedo hacer es validar tu emoción y acompañarte, ayudarte hasta lograr obtener esa primera sesión para ti, pero estrategias como tal no te voy a dar si es que estás esperando eso pero digamos que no, no estás esperando una estrategia, sino algo que te ayude. Entonces, en vez de positivismo tóxico, se propone una cosa que se llama validación emocional o una empatía real frente a la situación. Y lo de ser empático también está mal entendido porque pensamos que es ponernos en los zapatos del otro y yo nunca me voy a lograr en realidad poner en tus zapatos, porque es que ni siquiera entiendo tus zapatos, por eso que tú decías, tengo una historia en donde aprendí ciertos significados que me enseñó mi mamá y mi papá con el contexto que nos reunía, con mi familia extensa, todo eso fue lo que empezó a dar forma a cómo procesas las situaciones y cómo las ves. Entonces, si tú estás diciendo, eh, no sé, ¿por qué me pasas esto a mí? Me echaron del trabajo y yo te digo, pues todo pasa por una razón. Pon buena cara, una ventana se va a abrir. En vez de decirte eso... Pues te digo, mira, tienes toda la razón de sentirte mal. De vez en cuando las cosas no salen bien. Y está válido que te sientas así. Eso es validarte tu emoción, ¿no? Si tú me estás diciendo, eh, no, es que mira, me robaron. Y yo te digo, no, pero es, todo tiene un lado positivo. No te preocupes. Vas a ver que como eso se fue, van a llegar otras cosas. Eso es súper tóxico. Eh, si yo te digo, mira, es muy difícil ver el lado eh, bueno de las cosas en, en esa situación. Así tienes toda la razón. Y, y si quieres podemos hablar de eso, me puedes contar lo que te pasó y yo te escucho, entonces estoy validando lo que sientes y te estoy validando a ti como persona y no te estoy cortando el hecho de contarme la situación, porque después de que yo te digo que todo tiene un lado positivo y tú estás súper mal porque te robaron la plata, no sé, de, de tu salario del mes, ¿cuál lado positivo tiene eso? No lo tiene, entonces pensaría que es desde cambiar, hacia valid estar pendiente de, ella se está sintiendo triste, le voy a validar eso. Está bien que ella se sienta, de pronto yo en, ese, en esa situación no me sentiría triste, me sentiría, bueno, no creo que en una situación que me roben el sueldo, yo me sentiría feliz, ni na, ninguna persona normal se sentiría feliz, diciendo es lobby, ahí habría
1: un problema. Además, porque en ese ejemplo, eh, detrás de ese ejemplo vienen muchas cosas más, entonces resulta que por la ausencia de ese sueldo, entonces, no hay para las personas que tienen hijos, entonces, la comida de sus hijos, el colegio de sus hijos, eh, el arriendo, bueno, entonces se desencadena otra cantidad de posibilidades y de problemas. Si solamente fuera enfrentarme a, es que me robaron el sueldo, pero entonces ahora sí, ¿cómo hago para eso? Todas las cosas. Y todo, sí, exacto, y todos, no solamente ese ejemplo, sino X
0: cantidad de situaciones,
1: de ahí se derivan otras.
0: Pero ¿sabes otro, de dónde sale? De Por ejemplo, claro, eh, te cuento hay una historia corta, y es que una persona con la que estoy trabajando, eh, que admiro profundamente, tenía unas empresas muy grandes, muy fuertes en Colombia, de ropa. Pero imagínate que es una de las cosas que pues, se quebró, porque no necesitábamos ropa, no estábamos saliendo, y la ropa normalmente se usa para salir, ¿no? Para, para... Claro. Entonces, la empresa de la confección en Colombia cayó muy fuerte en la pandemia, ¿Y qué le decía a la gente? Mira el lado positivo. Él no encontraba el lado positivo. Mira el lado positivo. Cuando quebraron tus papás hace 10 años, esto fue más fuerte. Pues él más de un día, él mira el lado positivo, no lo encontraba y empezó a beber y a beber y a beber, tra tratando de encontrar ese lado positivo. ¿Qué pasa con esto? Que lo que tú dices, esa empresa no solamente era que se arruinó la empresa, ¿no? Que cayeron en ruina es que eso significaba su calidad de vida, la calidad de vida de su familia, tenía implicaciones grandísimas. Entonces decía, decirte, ay, oye, podría ser peor. Yo conozco una persona que fuera de perder su empresa, se le murieron los tíos, los primos, quedó huérfano. Esos positivismos son súper dolorosos en ese momento que lo estás viviendo. De pronto, hoy, después de un año de terapia y ya ha logrado establecer nuevamente esa empresa y haber eh, tomado esto como una opción... Y haberse vinculado, por ejemplo, a la venta de, de, de ropa online, que hoy está muy fuerte, gracias a la pandemia, pues hoy le ve el lado positivo de, ay, menos mal que pasó esto y eso me hizo crear otra línea de negocio. Pero hoy, en ese momento, no había ningún lado positivo. Además que lo que vos decís, siempre
1: también alguien se te acerca a decirte de al de al lado. Y siempre es como, sentite bien porque es que vos tenés esto y esto y esa persona no. O sea, también uno dice, bueno, yo no me puedo sentir feliz porque yo sí tengo y la persona que está a mi lado no. Sí. O sea, esas comparaciones
0: yo digo, bueno, ¿y hasta qué punto son buenas? O sea, y no... es que sitios vienen, mira, yo creo que las frases que a mí más me llegó con dolor, lo trabajé en un colegio católico, lo sabes, y, y en un momento en el que estábamos atravesando por un momento muy duro con mi esposo, me dijeron, Menos mal que nos tienes a nosotras y mientras tengas trabajo y a Dios de tu lado, no necesitas a nadie, no seas desagradecido, mira el lado positivo. Para mí fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tú que estuviste de cerca en ese momento, fue pues como que se me rompió todo y me dijeran, tu vida y tu felicidad no importa, mientras tengas el trabajo y mientras tengas a Dios, que yo sentía que, que Dios me había desesperado. Y esa relación con Dios que muchas personas el positivismo tóxico lo mezclan con el otro, ¿sí te das cuenta? ¿No? Sí. Es que Dios te proveerá. Es que Dios sabe cómo hace sus cosas. Es que mira que Dios solamente quiere lo mejor para ti. Yo no sé cómo nos atrevemos a hablar. Yo, tú sabes que yo no soy la más religiosa de todas, pero soy, eh, creo mucho en Dios. <ríe> y entonces, no es de que, ¿quién, quién soy yo para hablar en nombre de lo que él planea, dice, piensa. Es decir, no tengo ninguna, ni, ninguna cabida para darle voz a, a, a esto, ¿no? Y, y que hablen a nivel de, de él, por ejemplo, también obstruye mucho el buscar ayuda, ¿no? Dios es el que te va a quitar esa depresión. Dios es el que te va a quitar esos problemas que tienes con tu pareja. Dios. Bueno, creo, o al menos yo lo utilizo. Esa parte de la religión, eh, sobre todo
1: por muchos temas, es una forma de meditar. Eh, así como hay personas que hacen yoga, así como hay personas que, bueno, utilizan diferentes estrategias, en mi caso, en esa conversación a solas con Dios, es una forma para mí también meditar. Total. De tra eh, tranquilizarme, de, de poner la mente en blanco, de de verdad, buscar otras estrategias, sin sí.
0: necesidad de que alguien te esté juzgando y chuzando y diciéndote, bueno. Exacto. Pero ¿sabes qué pasa? que tú lo estás diciendo desde tu visión de Dios. Si yo tengo un Dios castigador, que en ese momento meditativo de oración, ¿no? tú estás hablando con él, pero no, no es un Dios bondadoso, pues te está diciendo, te vas a quemar en la quinta baila del infierno, eso va en contra, eso es un pecado capital, te está respondiendo ese Dios de esa forma. Lo que pasa es que... Lo, que tú es es lo que estás viviendo te lo mereces. Exacto. Sí, lo estás pagando, eso es un pecado, y lo estás pagando acá en esta vida. Es decir, eso es lo que te va a responder ese Dios en esa oración. Entonces, si tú tienes una relación con Dios, ese Dios amoroso, bueno, te va a servir. Pero hay muchas personas que su relación con Dios es desde el miedo, desde el temor. Entonces ahí, vení
1: Maggie, te hago otra pregunta porque también he escuchado mucho en muchas situaciones en donde se acercan y dicen, es que esa es la cadena familiar. Es que hoy estás pagando viviendo cosas por lo que hicieron tus abuelos, tus tatarabuelos, lo que sea. Entonces al mismo tiempo, eh, y pues eso también te lo, te lo vende
0: la industria, en libros, en películas. Yo no y ahorita sé, bueno, está en Netflix, no sé si ya viste esta serie. A mí me pareció espectacular, es decir, las imágenes, el vestuario, muero por tener la ropa que, que le ponen a, a todas estas chicas, se llama... ¿Se llama? ¿también? La otra yo, mi otra yo. Mi otra yo, tú misma. Yo. Es buenísima, es buenísima. <ríe> buenísima. Como es serie, como serie, es espectacular los momentos que viven, la trama que utilizan, espectacular. Pero no te imaginas el problema que eso significa a, ni a este nivel y tiene que ver con esa idea, ¿no? con que tú hoy tienes un trauma, una situación, ahí lo veían en la película, y, y bueno, te digo que muchas personas están hablando de esa serie como la solución, empieza a hacer esto como, como solución a las dificultades que tengas. Entonces, si tú tienes hoy un miedo grandísimo a tener pareja, es seguramente porque a tu abuelo lo mató su, tu abuela, y entonces ahí estás generando esa carga genética y eso está llegando a ti en un resumen muy, muy vasto de lo que, de lo que pasa. Lo, lo muestran. Muestran una recuperación de cáncer también y eso es súper peligroso. Tan así que constelaciones familiares, y no tengo miedo a decirlo, y los que quieran comentarlo, abrimos la discusión porque para eso es y para compartirles toda la información del otro lado y para que tomen una decisión con información, sepan que, por ejemplo... Costeladores familiares les dicen a su familia que no, no a, a los familiares de niños con autismo, con niños con problemas, eh, con situaciones de enfermedades como cáncer, que no hagan ningún tratamiento de la medicina, sino es porque algo oculta a la madre o algo, es decir situaciones así y que ellos a, a partir de la constelación de costelar van a quitar este, estas situaciones, por lo tanto en, en varios países ya no están, están haciendo mucha normativa para que esto no se dé de esa manera, porque pone las vidas en riesgo. Entonces, imagínate en qué grado de responsabilidad te deja a ti con tu vida si fue tu abuelo. Pero, ¿por qué? Putas? O sea, <risa> si, él, si él lo hizo porque me toca a mí.
1: es Cosas así. Pero entonces también es válido, o sea, todo en extremo es malo, sí. Pero entonces es válido para la persona que cree y dice, tal vez me puedo guiar y puedo, y si con eso se está sintiendo bien, perfecto. O sea, creo yo que ahí vendríamos hablando de lo de las estrategias. Porque si a usted sirve, pero esa persona se me va a acercar y me va a decir, mira, que yo vi esta serie y entendí tantas cosas, te la recomiendo porque te va a pasar lo mismo. Uh -huh. ¿No? Porque pues, yo la vi y no me pareció tan súper guau, ni siento que me esté aportando en mucho en mi vida. Entonces uh -huh. también depende de lo que, lo que uno crea. Entonces si a usted está funcionando perfecto y... Y te aplaudo y está súper bien, pero no significa que a mí me tenga que funcionar exactamente lo mismo.
0: Fíjate que ahí podemos hablar otro día de las pseudoterapias. Ayer estaba viendo un video que sacó una chica que admiro muchísimo, divulgadora científica. No sé si la, la, la siga, se llama la gata de Schrödinger. Y esta mujer hablaba de la cuántica sanadora, que hoy a todo le ponen terapia cuántica y eso asegura que te vas a sanar de X y cosas. Y bueno, para todo le ponen a la terapia, le agregan ese apellido y lo venden en yo no sé cuántos euros. Un video que definitivamente toca ver, espectacular. ¿Y qué pasa? Que estas son pseudoterapias. ¿Mm? Estas son pseudoterapias. Y, y tú puedes decir, Maggie, pero pues si a una amiga le funcionó, cuando hacemos investigación sobre esto, no hay nada que diga que eso tiene alguna validez. Entonces, estas investigaciones se eh, remontan nada más a que a ti te hicieron esa, ese tipo de terapia, cualquier nombre que puedan poner ahí de pseudoterapia, y a partir de algo que es, es muy cierto y, es, y, y, es, y ha sido revisado e investigado muchísimo, todo lo del efecto placebo has mejorado. El efecto placebo es muy cierto, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno dice, pues es que ah, se explica desde el efecto placebo las mejoras que tienen algunas personas pero esto no tiene ningún nivel de investigación, sale de bases teóricas mandadas a recoger. Pero otro día hablamos de eso con más tiempito, con todas esas pseudoterapias. Que yo te pregunto, ¿cuál ha sido de las frases más duras que te han dicho el positivismo tóxico? No más duras, sino que más te han dejado como pensando, como peor. Con esa forma de pensar no vas a
1: llegar a ningún lado. Con esa mala energía es que estás alejando a todo el mundo de tu vida. No siempre tengo que estar bien para que la gente esté conmigo y me acompañe. Entonces, si tengo plata hoja estás conmigo y si no la tengo, entonces dejo de ser tu amiga. Entonces, eso es que la gente como que te exige estar en, en una emoción de felicidad, en un estado de
0: felicidad todo el tiempo. Si hay ganas, todo se puede. Tú no tienes ganas de ser millonario. No, digo, digo. <risa> Y entonces, ¿por qué sí, no que, puedes? ¿Qué pasa? La,
1: que, la misma que se quiere ganar es baloto y no lo compra. De las <ríe> blancas con la plata y
0: no la compra. Sí, total. Si lo crees, lo creas. Entonces, ¿tú crees que vas a ser la vicepresidenta ahorita de esta empresa? Creo que es válido cuando sabes
1: que sea como sea, hay una posibilidad. Y es que porque conoces a XY, porque tener los medios como, es válido uno permitirse. Entonces, hay gente también que te di, dice como tenés que pensar en lo más alto, al menos para que llegues a la mitad. Y si uno dice, bueno, ¿y qué, qué tan válido es eso? O sea, en cualquier momento uno también se va a sentir frustrado porque, puta, no fui capaz de llegar. Entonces, hasta lo que me propuse en lo más alto, pero llegué a la mitad, entonces conformemos los
0: soles ¿Me recuerdas de otra investigación en donde se cogían dos grupos de personas? Unos, ¿sí? Se les proponía una meta ¿m? y se les ayudaba a revisar que sus deseos frente a esa meta fueran razonables y que fueran potencialmente alcanzables. ¿no? Eso se hacía con un grupo. Y con el otro grupo se les proponía desde el positivismo tóxico que fantasearan, que visualizaran, que se imaginaran ya teniendo ese resultado y que insistieran aunque se presentaran obstáculos. El primer grupo logró tener más energía y mejores resultados frente
1: al segundo. Es que yo me imagino que el nivel de frustración va a ser mucho más grande. algo ah, obviamente, si estoy fantaseando y me estoy igual todos los días, condiciono a mi mente y a lo que voy a hacer durante el día, supuestamente para alcanzar algo que sabemos de que no va a ser posible. Entonces, el nivel de frustración va a ir creciendo todo el tiempo. Uh -huh. Y eso va a evitar que más adelante, por más posible o alcanzable que sea determinado determinada meta, pues yo misma me atraviese entre lo que estoy haciendo a decir no voy a ser capaz ni se va a lograr precisamente por la experiencia que hay de que no alcancé otra, pero que era inimaginable. Es simple, tú ríes, vive y sé feliz. No, el payaso. <risa> Qué fácil, ¿no? No, no se me ha ocurrido. <risa> y creo que es muy, muy común ese tema de, del payaso. Y te dicen, mira, esa persona que te hace reír todo el tiempo, que está feliz todo el tiempo, se quita el maquillaje y entra en un mundo en donde... Si sí, ya estás atravesando okay. situaciones en donde el, o no quieres que la gente opine, o al contrario te da miedo que opinen, o sabes que lo, a veces lo que te van a decir te va a hacer más daño. Mira esta, no puedes rendirte. Si te rindes, eres del montón. Yo soy... Re del montón. <risa>
0: de lo más básico y común que hay entonces en el mundo. Soy del pro, soy, hume, soy humano. Es decir, si te rindes, eres humano. Debería ser lo que termina esa frase, ¿no? no del, mon del montón de humanos que somos. Creo que es muy válido también uno rendirse y no
1: el rendirse ni siquiera cuando no has empezado. Porque muchas personas van a decir, y pues hablando de lo real, ¿no? De lo posible. Van a decir, no, ¿y para qué hago esto? Sí, o sea, no has empezado, al menos intentémoslo.
0: Uh -huh.
1: y a veces yo quisiera de verdad
0: que se me acercaran personas así mi hija en su colegio escogen una representante de curso ¿no? y a diferencia como era por lo menos en los colegios colombianos que escogían una para todo el año acá lo hacen uno por periodo como para dar la oportunidad de que cambie cada periodo el representante de curso entonces haz de cuenta que esto lo empezaban en grado cuarto y entonces se presentó la primera vez Hizo su mejor discurso, porque los escogen a partir de un discurso. Su mejor discurso, esa niña se trasnochó, se lo aprendió de memoria, eso lo analizó, se lo leía a todo el mundo para que le dieran retroalimentación, todo el plazo. Pues se presentó y no pasó. A la siguiente, siguiente periodo, estaba pensando si presentarse, porque ella, muy de no, me voy a volver a presentar porque es lo que quiero y es lo que quiero lograr. ¿Por qué? Porque también en la educación se ha metido eso. Si tienes un sueño, ve por él no, pase lo que pase, ve por él entonces yo le dije, amor, piénsalo porque la vez pasada, pues te frustraste te sentiste triste durante un largo tiempo, no querías ni ir al colegio después, bueno, te repusiste pero tú, mira si, si eso valió la pena y quieres volverlo a hacer pero para hacerte la historia corta nunca la escogieron nunca la escogieron y en algún punto me preguntó, mami vuelvo y me presento y dije, amor, otra vez, valora lo que pasó antes, cómo te sentiste y si has dejado de prestarle atención a otras cosas que sí puedes hacer piensa por qué no te escogieron y te digo, no te van a escoger y no es por ser aguafiestas, no te van a escoger cuando los otros en su discurso meten me gusta la pizza, me gusta la pizza porque era un discurso así, me gusta la pizza eso llega más a los niños mi hija con sus ideas que son de vamos a hacer que los profesores den explicaciones más claras, pues no la van a escoger <risa> <risa> no va a pasar a menos que ella deje de ser ella y haga un discurso desde que comamos hamburguesa, en incrustarse en ese sueño y meterse en que ese es el sueño que quiero lograr y dejar de mirar todas las otras opciones, todo el otro panorama que dejó de prestar atención, es muy fuerte. Y mira, lo hacemos los amigos, No, tú puedes conseguir ese puesto, no recibas nada menos, tú no empieces de, no sé, de, 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 no sé, de coordinadora, a ti te me, tú te mereces ser la gerente, ahí estamos las mamás. Y tienes que soñar por esa presidencia y mírate ahí, es que yo me he imaginado a mi hija siendo presidenta porque tú puedes todo lo que te propones. Y si tú amas lo que haces y la otra gente lo va a ver, entonces los amigos, la familia, estamos muy metiendo ese discurso de ve por ese sueño a lo que sea, a lo que te cueste. Y hay veces que uno tiene, que por eso me acordaba, de ríndete con las ideas que ella tiene
1: en este momento no son válidas para sus compañeritos, por edad, por lo que están buscando, pero son ideas que tal vez cuando ella esté en noveno, décimo grado, sí van a impactar entonces, sí, en este momento, sí, cabe de decir más adelante, pero porque también son sueños que son, so, son sueños y metas que son reales
0: sí, es. que son reales, que sí se pueden consolidar fíjate muchas veces que Necesitamos rendirnos para caer en cuenta de todas las cosas y poder de pronto más adelante, si es de verdad el sueño que quiero eh, trabajarle, volver a retomar esas fuerzas. Y puede pasar, como puede que se le olvide y le interesan otras cosas. Pero cuando nos quedamos encerrados a esos sueños, que algunas veces ni siquiera es lo que queremos, sino es que sabemos que ser el representante del curso es ser popular, es que nos escuchen. ¿Lo quieres por eso? ¿O lo quieres porque en realidad a ti te va a hacer feliz? ¿Quieres ese puesto de presidenta para que tu mamá se sienta orgullosa o para cuadrar bien en las conversaciones familiares o porque en realidad tú lo quieres, tú lo sueñas? Entonces ese rendirte nos da la, la oportunidad de pensar qué es lo que yo quiero, de verdad, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me, me permite para poner ahí una meta diferente. El, el estar en el
1: piso... Y no ver las cosas como cuando todo el mundo está de pie, le permite a uno ver eh, otras posibilidades. De verdad, cuando uno está en el piso, cuando uno está magullado, cuando también ahí uno aprende a conocer quién se acercó y te dio la mano y te ayudó a levantarte, no a arrastrarte. Hace lo mismo que yo, no. Es el que va peleando
0: con vos, hombro a hombro,
1: diciéndote, orientándote.
0: Es, es importante entender una cosa y es que pedir ayuda para superar algunas es súper importante. Pero algunas veces necesitamos darnos cuenta que como seres humanos, tenemos herramientas. Nos, tú tienes una capacidad de análisis, tú tienes una capacidad de reflexión y no necesitas otra persona que sea más fuerte que tú. A veces
1: simplemente el uno sentirse escuchado y que también entiendan la posición de uno. Dentro del discurso de uno a veces no te están prestando atención a todo. Simplemente en cómo estás respondiendo y por qué lo estás haciendo pero no alcanzan a, a buscar o a
0: pensar, a preguntar, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay más atrás Tener esa mirada de, entonces, ¿qué hacemos? Y desde la validación emocional, el escuchar, el escuchar activamente, que significa te escucho y no estoy pensando por dentro qué responderte, cómo decirte que eso no es así, cómo decirte cuando yo lo superé, sino escucharte en realidad a ti, pedirte permiso para decirte, ¿quieres que te diga mi posición? Eh, ¿En qué quieres que te ayude, no? ¿Cómo te puedo ser útil en este momento a ti? Porque algunas veces tú no quieres escuchar más de nadie, eh, sino solamente desahogarte y entonces pues también es válido. Sí, es. Entonces pasar a esa validación emocional desde la escucha es el primer paso. Y ahí podríamos a empezar a hablar de cómo no caer en ese positivismo tóxico, cómo alejarlos. Y lo primero es darnos cuenta que el que... Te dice, si hay ganas, todo se puede, lo está diciendo desde su punto de vista. No tiene que aplicar para ti. No tiene que aplicar para ti lo de piensa en positivo y va a vibrar alto. O si a él le funciona, lo está diciendo desde, desde sus creencias, desde sus cosas, desde su vida. Y no tiene por qué ser válido para ti. ¿Ah? Así como tú me dices, no, esa fue esta fiesta que fuimos horrible. Y yo digo, Ay, yo la pasé bien, yo bailé Porque para mí, yo hice otras cosas, me reuní con otras personas es otra cosa y podemos tener frente a la misma situación visiones diferentes. Entonces, eh, lo primero es escucha activa, después darnos cuenta que no tiene nada que ver conmigo en realidad, esa frase que me están diciendo. Claramente que tú dirías pues que las personas no la digan, pero en realidad como no podemos controlar lo que dicen las otras personas, sino controlar lo que hacemos nosotros y controlar entre comillas, porque pues algunas veces ni siquiera controlamos lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos nosotros y aceptar, ¿no? Aceptar que que hay una verdad acerca del ser humano y es que sentimos tanto emociones incómodas ¿eh? que llamamos negativas, pero que en realidad ese nombre está mal dicho. No son negativas, son emociones y otras emociones que sí nos dan como la sensación de comodidad a las que quisiéramos ah, estar como más en ellas, ¿no? La alegría, el orgullo, la felicidad, pero que todas hacen parte de la experiencia humana. Punto. No hay nada que, y está bien hablar de las dos. Bueno, te estaba diciendo que, que, que podíamos hacer? Aceptar que tenemos estas emociones incómodas y estas cómodas, permitirnos tener un pensamiento realista y balanceado. Lo otro es que cambiemos el lenguaje, ¿no? Cambiemos el lenguaje de eh, cuando me lo estoy diciendo, de simplemente ya tengo que pensar en cosas bonitas. Si me lo estoy diciendo, pues cambiar lo que me estoy diciendo a mí misma, ¿no? ¿Mm? Pero también hay algo muy importante que tenemos que aprender a hacer y es saber que lo que dices tú, lo dices tú, no tiene nada que ver con ti conmigo, tiene que ver es contigo, no conmigo. Si tú me estás diciendo vibra alto, eso es algo que tú aprendiste de tu historia, no tiene que ver con lo que yo tengo que hacer o con mi mejor opción o que esa persona me está, pues, me está juzgando, me está juzgando, pero no tiene que ver con lo que yo en realidad valgo, soy, pienso y no me determina. Ah, bueno, pues si es que lo que yo le
1: digo, y desde mi experiencia nada no funciona, pues que se abra. Que busque a alguien más.
0: Y tú dices, sí señora, muchas gracias, eso es lo que... <risa> <risa> Porque si me da alguien que vibre, dígame cómo vibro. Es decir, que a la que te decía que tienes que vibrar cositas. Tengo tienes... diferentes opciones. <risa> <risa> diferentes velocidades. ¡Ja, <risa> 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 Esa es la única forma de vibrar ¿Qué? que tú y yo que no sé qué como hay más. Me encantó era a Eres. Entonces, que cuando tú hablas de vibrar, porque partículas, bueno, estamos hechos de partículas y empezamos con todo esto cuántico que tienen que ver ese video que les hablé, pero no sabemos ni cómo decir. Todavía está tan incipiente esa ciencia de la física cuántica. Y entonces hablan de vibrar como si fuéramos partículas y supiéramos cómo hacerlo. Pero sí sabemos que algo que vibra. Bueno, entonces sigamos con el tema. <risas> Piensa a nivel de empresa. ¿Sí? Tú imagínate en en una empresa y que en esta empresa no te gusten las condiciones de trabajo, no te gusten diferentes cosas que pasan en la empresa. ¿Qué pasa si te decimos en esta incertidumbre que es tu problema? Que eres tú el que, del que depende ese ascenso, eres tú el que tienes que saberse vender. Que no le eches la culpa al sistema laboral y a la empresa, sino es que es tu trabajo. Que tú eres el que puedes cambiar las cosas cuando cambias tú. Eso es lo que te están vendiendo, por ejemplo, en el sistema laboral hacia este lado, ¿no? Y que necesitamos un trabajador que aguante el exceso de trabajo, ¿sí?, porque tienes que ser resiliente ¿m? y que tienes que ser capaz de absorber los golpes y de levantarte y de haber crecido a través de ellos, ¿no? Entonces, este, ese, este pensamiento, pues que si tú estás pensando que es todo, todo tu culpa y que está en tus manos ascender o no ascender, pues ¿por qué te vas a unir, no sé, en sindicato con la empresa para que mejoren los horarios laborales? Si es que tú no lo ves en positivo, ¿entiendes? Entonces, es una forma también de manipular. De, claro, es que tú todo lo ves negativo. No, es que es negativo que no nos estén pagando el sueldo que es. Y no es que no aprecie lo que tenga y que no aprecie que el universo y sueño con que visualizo que el universo me van a llegar millones desde el cielo. Lo puedo visualizar, pero también tengo que unirme a pelear por esas, eh, por esas cosas que no están, ¿no? Entonces, nuestros sistemas de salud que no son los mejores, pues entonces, ¿qué les decimos a los pacientes? De que la felicidad es su decisión. Y gracias por la terapia y vuelve dentro de, de, de tres meses porque la felicidad es tu decisión. Entonces, fíjate que este positivismo tóxico tiene unas implicaciones en que no se dan mejoras porque como eres tú, el negativo, no es que haya nada malo, no es que en el mundo hayan situaciones difíciles, no es que hayan maltrato, no es que hayan abusos como hablábamos en la investigación... Sino que tú no agradeces el universo y no vibras en alto, y por eso es que recibes esas cosas, ¿no? Como si las mereciera. Entonces es muy importante entender que este positivismo tóxico tenemos que analizarlo nosotros, no con ir a la banderita de tía, me hace el favor y de ahora en adelante no diga esto, sino sabiendo que hace daño y no replicándolo a nosotros, que somos las personas que ya estamos conscientes de eso. Entonces ahí va la, la gama de, de estrategias, de tips que acá les estamos dando para que se sientan ahí con diferentes herramientas. Dale, nos vemos en la próxima sesión. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.